0: Greco, matematica, inglese, filosofia, italiano fisica, scienza, greco, matematica, inglese, uhu, ma tu radio. Ma tu ma radio ma greco ma, matematica, ma, inglese, filosofia, ma, storia, strada, Italiano, ma, fisica, ma. Tu radio? Podcast di Italiano per l'esame di maturità, letto da Luisa Merloni, il romanzo europeo del primo novecento. Studiando la storia ci si accorge come a volte sia possibile riconoscere i momenti di svolta che segnano il passaggio da un'epoca all'altra. La diffusione di internet e l'invenzione dei social network, per esempio, e tutto ciò che comportano, sono solo alcuni dei cambiamenti cruciali che abbiamo visto negli ultimi decenni. Sì, ma cosa c'entra tutto questo con il romanzo? L'argomento principale di questo podcast, cioè il romanzo europeo di inizio novecento, unisce crisi, cambiamenti epocali e sperimentazione letteraria. Vi racconteremo infatti di tutte quelle innovazioni di cui il genere del romanzo sarà protagonista nella cosiddetta età della crisi di inizio novecento, diventando irriverente, introspettivo ed innovativo in una parola, moderno. Partiamo dall'inizio. Perché l'inizio del novecento sarebbe un'età della crisi? Età della crisi è un'etichetta che può descrivere, senza essere troppo rigidi con le date, il cinquantennio che va dagli anni Ottanta dell'Ottocento agli anni 30 del Novecento. Un periodo di tempo molto ampio che comprende lo scoppio del primo conflitto mondiale e l'avvento delle grandi dittature europee. Ciò che distingue questi 50 anni sul piano filosofico e artistico è la volontà di superare i modelli culturali del passato, ma, soprattutto, il sentimento di questo tempo è un sentimento di angoscia, di incertezza e di disagio esistenziale. L'Ottocento era stato un secolo dominato dal pensiero positivista, ottimista circa le possibilità della scienza e la validità dell'osservazione e dell'esperimento come mezzo per conoscere la realtà, Se avete voglia di capire meglio questo clima di ottimismo, vi consigliamo il podcast di filosofia sul positivismo. Dalla fine dell'Ottocento, comunque, questa visione del mondo comincia a vacillare e poi a essere fatta a pezzi. Alla crisi del positivismo concorrono le grandi scoperte scientifiche che mettono in discussione il ruolo dell'essere umano nella società e nell'universo e il nuovo pensiero filosofico. Saranno fondamentali in questo senso le opere di grandi filosofi come Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Henri-Louis Bergson e Sigmund Freud. C'è un podcast su ciascuno di questi filosofi, ovviamente, ma qui dobbiamo dire su di loro alcune cose perché si legano profondamente ad alcuni autori ad alcuni temi e a certi tra i romanzi più importanti della letteratura europea di questo periodo. Schopenhauer è il primo a spazzare via molti dei capisaldi del pensiero positivista ottocentesco. Possiamo dire che Schopenhauer è l'antipositivista per eccellenza. Nella sua opera Il mondo come volontà e rappresentazione, Schopenhauer nega la possibilità di identificare la realtà con il mondo fenomenico, cioè quel mondo che i filosofi positivisti credevano di poter conoscere attraverso la misurazione scientifica. Schopenhauer è rimasto famoso per la sua visione pessimistica della vita. Secondo Schopenhauer l'unico modo per sottrarsi a un'esistenza di noia e dolore è il completo distacco dal mondo. Come poi diremo meglio, molti autori di romanzi dell'epoca, tra cui ad esempio Franz Kafka, sicuramente hanno letto e recepito le idee di Schopenhauer. In effetti, molti protagonisti dei romanzi di inizio novecento incarnano l'inazione, ossia lo spegnersi della volontà e l'estraneità dal mondo. Tutti temi, appunto, della filosofia di Schopenhauer. Questi personaggi vivono situazioni di disagio esistenziale, emarginazione e malattia, chiaramente ispirate al pensiero di questo filosofo. Friedrich Nietzsche è un altro pensatore fondamentale nella formazione degli intellettuali della crisi. Come Schopenhauer, Nietzsche contesta il positivismo e la cultura borghese ottocentesca, ma approda a conclusioni completamente diverse. Nietzsche critica ferocemente ogni sistema sul quale si basa la concezione del mondo ottocentesca. Nietzsche critica il positivismo e la morale religiosa. In particolare, Nietzsche sostiene che cercare di riprodurre la realtà per quella che è, come facevano i naturalisti, sia un'operazione arbitraria e violenta. È come se i naturalisti non considerassero la mobilità della realtà, l'incessante mutamento delle cose. Inoltre, Nietzsche inneggia la creazione di una nuova umanità proprio a partire dallo scardinamento dei vecchi sistemi di credenze e valori e promuove l'autorealizzazione di sé al di là di ogni valore morale». Un altro tassello che influenzerà moltissimo il pensiero dell'epoca e le nuove forme del romanzo è la distinzione tra tempo della coscienza e tempo della scienza. Questa distinzione, concepita dal filosofo francese Henri Bergson, sarà presente in forma letteraria nelle opere di autori come James Joyce e Marcel Proust. Ma che cosa si intende? per tempo della coscienza e tempo della scienza? In breve, Bergson afferma che è sbagliato raffigurare il tempo come una linea retta in cui passato, presente e futuro sono segmenti separati. Questo tipo di rappresentazione lineare è il calcolo del tempo degli esperimenti scientifici. Per l'essere umano, però, il tempo ha una natura soggettiva ed è un flusso continuo di attimi di diversa durata. Un'ora davanti alla TV non scorre come un'ora di lezione a scuola. Ci avete fatto caso? Mm? Secondo Bergson, nella dimensione temporale in cui l'uomo vive, il passato è nel presente grazie alla memoria, il futuro è nel presente grazie alla proiezione di ciò che accadrà. E cioè noi riviviamo continuamente gli avvenimenti passati perché li ricordiamo, così come immaginiamo quello che avverrà domani, anticipando il futuro. A rivoluzionare il concetto di tempo sono anche le teorie della relatività di Einstein, la relatività ristretta prima e quella generale dopo, che definiscono proprio un nuovo concetto di tempo, o meglio, di spazio-tempo. Vi consigliamo i podcast di fisica su questi due argomenti. Queste fondamentali riflessioni sul tempo, quella di Bergson e quella di Einstein, cambiano profondamente le strutture dei romanzi di inizio novecento fino a quel momento infatti il concetto lineare del tempo aveva condizionato l'ordine logico cronologico delle narrazioni ora gli scrittori iniziano a sperimentare soluzioni narrative del tutto nuove e talvolta sconvolgenti per il lettore dell'epoca aggiungiamo a tutto questo che anche la politica cambia completamente Nasce la società di massa, si sviluppano movimenti che porteranno alle dittature e un'ultima importantissima influenza sulla cultura della crisi e sul romanzo di inizio novecento viene esercitata dal metodo della psicoanalisi. Affondarla è Sigmund Freud. I sogni Appaiono rivelatori di una parte dell'individuo non razionale. La scoperta di un lato nascosto della psiche, che Freud chiama inconscio, è dirompente, così come le teorie sull'importanza del risvegliare e comprendere le pulsioni più profonde dell'essere umano. Tutto ciò ha un forte legame con la tendenza introspettiva di gran parte dei romanzi di inizio novecento. Nell'essere umano c'è tutta una zona interna e oscura. La letteratura è un mezzo perfetto per esplorarla. Per capire quanto grandi siano state le trasformazioni all'interno del genere del romanzo tra 800 e 900, facciamo un breve riassunto delle caratteristiche del romanzo tradizionale. Il genere letterario del romanzo è stato, fin dalla nascita, un genere letterario di consumo. Di consumo vuol dire che è un prodotto pensato per intrattenere la borghesia istruita, quella borghesia istruita e con possibilità di spendere in prodotti culturali che si va consolidando tra la fine del Settecento e inizio Ottocento. Ed è proprio ai valori borghesi, cioè ai valori del suo pubblico di riferimento, che spesso le trame dei primi romanzi si ispirano. Trame lineari, che hanno un inizio, uno svolgimento e una fine, protagonisti in formazione che cambiano e crescono questi sono elementi ricorrenti in tutta la narrativa tradizionale cosa fa di tutta questa tradizione il romanzo di inizio novecento la stravolge ovviamente questi romanzi sono molto molto diversi tra loro con delle caratteristiche legate ai contesti nazionali e alla sensibilità dei singoli autori potremmo qui dare spazio solo ad alcuni di questi, che però sono sicuramente molto molto rappresentativi. Franz Kafka, James Joyce, Marcel Proust e Virginia Woolf. Prima di conoscerli più nel dettaglio, diciamo subito quali sono le caratteristiche comuni e le innovazioni più significative introdotte da questi autori. 1. La rilevanza data a un solo personaggio che spesso indossa i panni dell'antieroe, per esempio un inetto o un malato. Il punto di vista di chi racconta è più importante della storia stessa. 2. Una sempre maggiore caratterizzazione psicologica dei personaggi e una maggiore attenzione per l'introspezione. 3. L'uso del tempo segue quello della vita interiore e della mente dei personaggi sono i pensieri e i ricordi a dettare l'ordine della narrazione non il passare dei mesi e degli anni ovviamente ci sono stati dei precedenti già a fine ottocento artisti come Oscar Wilde e Gabriele D'Annunzio segnano una fase di passaggio tra romanzo tradizionale e romanzo novecentesco i protagonisti del il ritratto di Dorian Gray di Wilde e del piacere di D'Annunzio sono già molto lontani dagli eroi borghesi dei romanzi tradizionali. Sono dandy che vivono per l'arte e disprezzano la borghesia, i primi di una lunga serie di antieroi di cui pullulano le opere successive. Ma in questi romanzi, tuttavia, la struttura è ancora quella tradizionale. Speriamo che abbiate chiaro il quadro. La crisi della politica, delle certezze scientifiche, una nuova visione del tempo e dell'io psichico. Tutto ciò investe il romanzo tradizionale e dà vita a un nuovo tipo di romanzo. Bene, se ce l'avete chiaro possiamo finalmente addentrarci nel mondo dei nuovi romanzi di inizio novecento. Franz Kafka è senza dubbio uno dei più celebri tra i pionieri del romanzo novecentesco in Europa. Kafka nasce nel 1883 a Praga e qui vive per la maggior parte della propria vita. Kafka scriverà il più importante romanzo su Praga intitolato Il processo in cui Praga non viene mai nominata, tanto per dire cos'è il talento. Kafka per vivere lavora come assicuratore e nel frattempo coltiva la propria vocazione letteraria. La sua produzione narrativa si compone di molti racconti, tra i quali la celebre Metamorfosi e di tre romanzi, America, Il processo e Il castello. Cosa c'è di innovativo nella narrativa di Kafka? Diciamo che Kafka potrebbe essere definito il padre del realismo magico europeo. A livello formale ed espressivo, la sua narrativa riprende i romanzi degli autori realisti, ma riprende la forma dei romanzi realisti per creare un effetto dissacrante, utilizzando la narrativa per descrivere storie in cui l'elemento assurdo deflagra dalla pagina, generando un effetto spiazzante nel lettore. Kafka racconta un mondo claustrofobico, soffocante, guidato da una logica che mette sempre in posizione di scacco l'individuo, I suoi personaggi sono schiacciati dall'elemento allucinante della realtà e diventano così creature disadattate, alienate, sole e destinate a soffrire. Il simbolo di questo uomo incapace di vivere e soffocato dalla società è ovviamente Gregor Samsa, il protagonista della metamorfosi che si sveglia una mattina tramutato in scarafaggio. Le caratteristiche dell'opera di Kafka sono ben sintetizzate anche nel processo. Il romanzo pubblicato nel 1925, dopo la morte dell'autore, il protagonista del romanzo viene presentato con una semplice iniziale K. Il signor K è un procuratore bancario che una mattina viene arrestato senza che nessuno gli dica il perché pur non avendo compiuto nessuna azione criminale il signor K è colpevole di qualcosa l'assurdo di questa storia è che questo arresto è simbolico pur arrestato il personaggio potrebbe infatti continuare con la sua vita ma per amore di giustizia e per tentare di dimostrare la propria innocenza il signor K accetta di vestire i panni del colpevole e cerca di scagionarsi dall'accusa Proprio questo atteggiamento farà sì che la macchina giudiziaria comincerà a perseguitarlo per poi ucciderlo crudelmente. Atmosfere cupe, senso di angoscia e di oppressione, paradossi e situazioni quasi surreali. In quest'opera sono presenti tutte le caratteristiche più salienti della narrativa kafkiana. Il fatto che il romanzo Il processo sia pieno di rimandi metaforici come il tribunale, la colpa, la persecuzione, ha fatto sì che la critica provasse a darne molte e diverse interpretazioni. Spesso si usa l'espressione una situazione kafkiana, proprio per riferirsi a situazioni in cui regole, per esempio quelle burocratiche, sono labirintiche o in cui si è costretti ad affrontare una situazione ingiusta che si presenta senza via di uscita. Il protagonista di Kafka È una vittima, ma non sa perché. Lo stile con cui sono scritti i suoi libri, però, non provoca una rottura potente come è radicale il suo giudizio sull'epoca in cui vive. Quanto alle innovazioni stilistiche, invece, bisogna osservare cosa accade nelle pagine di James Joyce o di Virginia Woolf infatti questi due autori anglosassoni sono stati precursori in ambito europeo di forti innovazioni non solo sul piano tematico ma anche sul piano espressivo ad entrambi abbiamo dedicato dei podcast specifici di letteratura inglese james joyce irlandese è un caso eclatante di sperimentalismo nel romanzo novecentesco è il primo attentare cose che non si erano mai viste prima. Secondo Joyce, l'artista è un essere dotato di eccezionale sensibilità, cosa che gli permette di tradurre in immagini e simboli le proprie visioni e la realtà. Pertanto, secondo James Joyce, il compito del romanziere è far emergere quella verità che si nasconde nei dettagli più insignificanti e negli aspetti meno nobili della vita umana. Il tintinnio di un cucchiaio, un orologio, persone che conducono un'esistenza emarginata e caotica. Tutto questo, secondo Joyce, può contenere delle verità che si rivelano all'uomo nei momenti più impensati dell'esistenza. La sua verità è lontana da ogni validità scientifica universale. Si tratta invece di un'intuizione soggettiva sulla realtà, qualcosa di individuale straordinariamente Joyce riesce a tradurre in parole questa concezione della vita e della conoscenza nei suoi romanzi il caos dell'esistenza e le improvvise rivelazioni danno corpo a trame complesse e articolate la narrazione ovviamente è tutt'altro che lineare Per dar voce a questo intricato sistema fatto di confusione e rivelazioni, Joyce fa uso di tecniche narrative mai utilizzate prima. La sua narrativa si avvale del cosiddetto punto di vista interno e del monologo interiore. Il punto di vista interno vuol dire che Joyce si immerge dentro gli stati d'animo, i pensieri, le immagini della mente dei suoi protagonisti, come se si potesse leggere nel pensiero dei personaggi dei suoi romanzi. Il monologo interiore è una tecnica grazie alla quale Joyce riesce a mostrarci queste coscienze, queste percezioni, questi pensieri. Grazie al monologo interiore, infatti, il lettore entra direttamente in contatto con le attività interiori dei personaggi, senza che il narratore faccia da mediatore. Joyce porta alle estreme conseguenze la tecnica del monologo interiore nel suo più celebre romanzo, Ulisse, pubblicato nel 1922. L'Ulisse è considerato uno dei romanzi più importanti del Novecento e anche uno dei più difficili. Difficile è la struttura narrativa e difficile è il linguaggio. L'Ulisse è diviso in tre parti, intitolate «Telemachia», «Odissea» e «Nostos», e in 18 episodi. Come si intuisce sia dal titolo del romanzo sia dai titoli delle tre parti, l'Ulisse ricalca i temi e i personaggi dell'Odissea Omerica, trasportandoli nell'epoca in cui si svolgono i fatti, cioè il 1904. Ma questo modello di Omero è smitizzato, la solennità del poema epico va in frantumi joyce infatti accompagna con un certo humor tutta la narrazione protagonisti sono steven daedalus mr bloom e mrs bloom tutti e tre possiamo considerarli praticamente degli anti eroi steven daedalus moderno telemaco è alla ricerca del padre che scoprirà poi essere mr bloom mister bloom incarna invece la figura di odisseo ma un odisseo che è un ebreo dublinese un odisseo i cui viaggi si svolgono nell'arco di otto ore per le strade di dublino mrs bloom è invece penelope ma una penelope molto meno fedele e casta del personaggio omerico la trama dell'ulisse non è fatta di avventure o colpi di scena l'ulisse è sorretto dalla sua lingua Lo stile è l'architettura che tiene in piedi il libro. L'Ulisse è ambientato in un solo giorno, il 16 giugno 1904. Immaginate che ogni anno il 16 giugno in tutto il mondo ci sono delle celebrazioni per questa giornata chiamata Bloomsday. Spesso vengono organizzate anche maratone di lettura dedicate all'Ulisse largo spazio hanno in queste pagine i pensieri e le riflessioni dei protagonisti in questo libro joyce supera la tecnica del monologo interiore per approdare al flusso di coscienza ecco qui un estratto esemplificativo dell'ulisse di joyce un bel sollievo dovunque si sia non tenersi l'aria in corpo chissà se quella braciola di maiale che ho preso col tè dopo era proprio fresca con questo caldo non ho sentito nessun odore sono sicura che quell'uomo curioso del norcino è un gran furfante spero che quel lume non fumi mi riempirebbe il naso di sudiciume meglio che rischiare che mi lasci aperto il gas tutta la notte non potevo riposare tranquilla nel mio letto a Gibilterra. mi alzavo anche per vedere ma perché Che diavolo mi preoccupo tanto di questo per quanto la cosa mi piace d'inverno e fa più compagnia Oh signore poi era un freddo boia quell'inverno che avevo dieci anni o giù di lì sì avevo quella gran bambola con quei vestiti buffi addosso sempre vestirla e svestirla quel vento gelido che veniva di scivolo giù dalle montagne là come si dice nevada sierra nevada in piedi davanti al fuoco continua così per un po', ma eh, vorremmo evitare di farvi girare troppo la testa. Dovreste comunque aver capito cos'è un flusso di coscienza. Pensieri che sgorgano senza ordine, tradotti in parole che scorrono senza freno sulla pagina, in cui le connessioni sono lasciate a quelle che Freud chiama in psicoanalisi libere associazioni. Questo che abbiamo appena letto in particolare è il monologo di Molly Bloom nel capitolo Penelope in cui Molly è stesa sul letto, non riesce a prendere sonno e quindi comincia a pensare. Come avete visto è sparito il narratore che dice Molly Bloom pensava che forse la braciola mangiata non era fresca. Il narratore è completamente assorbito dai personaggi e risucchiato dal loro linguaggio. Joyce attraverso la tecnica del flusso di coscienza riesce a rendere perfettamente l'idea del libero fluire dei pensieri della donna la punteggiatura è inesistente apparentemente non c'è coesione testuale la sintassi è stravolta eppure nessuno mai era riuscito prima a rendere così bene a parole i processi del pensiero umano Mentre il monologo interiore riproduce i pensieri in forma intima ma strutturata secondo le regole della sintassi, nel flusso di coscienza i pensieri restano in forma libera, sono sparsi e apparentemente sconnessi. Il risultato è una maggiore immediatezza e una maggiore spontaneità. Un'altra scrittrice che si avvale sia del monologo interiore che del flusso di coscienza, apportando ancora altri radicali cambiamenti alla narrativa ottocentesca, è Virginia Woolf. I numerosi romanzi di Virginia Woolf non sono di facile lettura perché mancano d'azione. Le pagine scorrono lente, sospese in una dimensione che oscilla tra presente e passato, tra realtà e immaginazione. Wolff sostituisce inoltre al tradizionale narratore onnisciente dei romanzi ottocenteschi un narratore invisibile che si identifica con ogni personaggio. L'effetto è quello di romanzi fatti di mille scene e quadretti autonomi in cui, come in Joyce, viene data rilevanza al pensiero dei personaggi tramite le tecniche del monologo interiore e del flusso di coscienza. Esempi di questo stile narrativo sono i romanzi Mrs. Dalloway del 1925 e Gita al faro del 1927. Nel primo si narra la vita della signora Dalloway, nel secondo la storia della famiglia Ramsay, che ogni anno trascorre le vacanze in una casa nei pressi di un faro. In entrambi i romanzi non vengono tanto raccontate delle vicende, si dà invece rilievo alla ricchezza dei moti interiori, dei pensieri, dei sentimenti, dei ricordi di ciascun personaggio. In questi libri c'è una vera e propria frammentazione dei punti di vista. Il lettore si immerge nell'animo di ogni personaggio in tempo reale, proprio grazie alla tecnica del flusso di coscienza. Per concludere la nostra rassegna sui romanzi che hanno segnato l'inizio del Novecento, dobbiamo spostarci in Francia e fare la conoscenza dell'opera di Marcel Proust. L'opera di Proust è un'opera incredibile. Si chiama «Alla ricerca del tempo perduto». È forse una delle più straordinarie opere letterarie che siano mai state scritte, Non bisogna avere paura di associare Proust ai nomi più importanti della letteratura di tutti i tempi. Può stare accanto a Dante, Shakespeare, Cervantes, Melville. Alla ricerca del tempo perduto è composta da sette volumi, tutti legati fra loro e narrati in prima persona. È stata scritta tra il 1913 e il 1922. Si tratta di un romanzo monumentale e in parte autobiografico, tutto costruito attraverso la memoria che diventa anche uno dei temi del libro, oltre che la musa ispiratrice. Attraverso la memoria il narratore ripercorre le varie tappe della propria vita. La memoria a cui questa narrazione dà voce non è tuttavia una memoria volontaria, ossia pilotata dalla ragione. È una memoria che deriva dalla concezione di tempo della coscienza di Henri Bergson, di cui abbiamo parlato all'inizio di questo podcast. È una memoria soggettiva che porta a galla, spesso all'improvviso, momenti e dettagli apparentemente insignificanti del passato. Uno dei brani più famosi sulla memoria prustiana è quello delle madeleine che troviamo nel primo dei sette volumi della Ricerca del Tempo Perduto, volume che si intitola Dalla parte di Swan. Una sera d'inverno, appena rincasato, mia madre accorgendosi che avevo freddo, mi propose di prendere contro la mia abitudine un po' di tè. Dapprima rifiutai, poi non so perché, mutai parere. Mandò a prendere uno di quei dolci, corti e paffuti, chiamati Madeleine, che sembrano lo stampo della valva scanalata di una conchiglia di San Giacomo. E poco dopo, sentendomi triste per la giornata cupa e la prospettiva di un domani doloroso, portai macchinalmente alle labbra un cucchiaino del tè nel quale avevo lasciato inzuppare un pezzetto di Madeleine. Ma appena la sorsata, mescolata alle briciole del pasticcino, toccò il mio palato, traselì Attento al fenomeno straordinario che si svolgeva in me, un delizioso piacere aveva invaso, isolato, senza nozione di causa e subito m'aveva reso indifferenti le vicissitudini, inoffensivi i rovesci, illusoria la brevità della vita. Non mi sentivo più mediocre, contingente, mortale. Da dove m'era potuta venire quella gioia violenta? sentivo che era connessa col gusto del tè e delle madeleine ma lo superava infinitamente non doveva essere della stessa natura da dove veniva che senso aveva dove fermarla bevo una seconda sorsata non ci trovo più nulla della prima una terza che mi porta ancora meno della seconda e tempo di smettere la virtù della bevanda sembra diminuire è chiaro che la verità che cerco non è in essa ma in me è stata lei a risvegliarla ma non la conosce e non può far altro che ripetere indefinitivamente con la forza sempre crescente quella medesima testimonianza che non so interpretare e che vorrei almeno essere in grado di richiederle e ritrovare intatta a mia disposizione e e proprio ora per uno schiarimento decisivo. Depongo la tazza e mi volgo al mio spirito. Tocca a lui trovare la verità. Retrocedo mentalmente all'istante in cui ho preso la prima cucchiaiata di tè. Ritrovo il medesimo stato, senza alcuna nuova chiarezza. Chiedo al mio spirito uno sforzo in più, ma mi accorgo della fatica del mio spirito che non riesce. Allora lo obbligo a prendersi, quella distrazione che gli rifiutavo a pensare ad altro a rimettersi in forze prima di un supremo tentativo poi per la seconda volta fatto il vuoto davanti a lui gli rimetto innanzi il sapore ancora recente di quella prima sorsata e sento in me il trasalimento di qualcosa che si sposta che vorrebbe salire che si è disormeggiato da una grande profondità non so cosa sia, ma sale lentamente. Avverto la resistenza e odo il rumore degli spazi percorsi. All'improvviso il ricordo è davanti a me. Il gusto era quello del pezzetto di Madeleine che a Combré la domenica mattina. Quando andavo a darle il buongiorno in camera sua, zia Leonia mi offriva, dopo averlo inzuppato nel suo infuso di tè, o di Tiglio leggere Proust come avete sentito è anche un viaggio estetico e sensoriale attraverso vista olfatto gusto tatto che scatena nel protagonista reazioni inaspettate la Madeleine e il tè di Tiglio lo catapultano indietro non solo a ricordi vaghi ma alle sensazioni precise che in quel passato aveva sperimentato in quel caso la gioia violenta dell'infanzia per Proust anche l'ascolto del ronzio di una mosca può trasformarsi in una macchina del tempo. A parte l'idea del ricordo scatenato da un dolce, avrete visto come la scrittura sia tutta intessuta di evocazioni. In queste poche righe c'è una sera d'inverno, la similitudine con la conchiglia, una giornata cupa, vari cambi di umore, l'atmosfera della domenica mattina, eccetera introspezione, analisi degli stati d'animo, un linguaggio lento e musicale e incline alla divagazione sono altri elementi chiave dell'opera di Marcel Proust. La memoria affiora talmente spesso che un po' tutto il romanzo assume la consistenza di un sogno. Le scene vivono in un'atmosfera vaporosa e onirica in cui il tempo sfuma. Nessuno scrittore come Proust ha saputo raccontare la nostalgia. Nessuno ha saputo descrivere meglio di lui le sensazioni dell'innamoramento, l'amore per l'arte e per la pittura, la città di Parigi e la sua mondanità, il mare burrascoso della Normandia, la dolcezza della villeggiatura. Insieme agli scrittori di cui abbiamo parlato, Kafka, Joyce, Wolf, Proust, Per capire la rivoluzione del romanzo modernista bisognerebbe citare anche il nostro Italo Svevo, su cui c'è un podcast a parte. Dovremmo citare i Bundenbrock di Thomas Mann e anche Louis-Ferdinand Céline, autore francese del libro Viaggio al termine della notte, nel quale fa uso di una punteggiatura mai usata prima. Dovremmo citare Robert Musil, autore del romanzo L'uomo senza qualità in cui una volta per tutte descrive chi è l'uomo del primo novecento e non ultimo il portoghese Fernando Pessoa in cui si ritrovano tutti i temi del modernismo compresa l'incertezza sulla identità tanto che Pessoa inventò eteronomi cioè finti scrittori che avrebbero scritto i suoi libri speriamo di avervi mostrato almeno un po' come il romanzo abbia restituito il clima della crisi generale dell'inizio del novecento Avrete notato come la letteratura, oltre ad essere lo specchio di questa crisi, abbia definito il Novecento, dandogli una voce e un volto. Gli artisti non rappresentano solo i secoli, ma contribuiscono a crearli. Maturadio è un progetto di podcast didattici per la maturità promosso dal Ministero dell'Istruzione con la collaborazione di Radio 3 e Treccani.